0: Bonjour à toutes et à tous, voilà plusieurs années que ce que l'on a communément appelé la crise migratoire occupe une place importante dans les débats politiques des citoyens, mais aussi dans la vie des hommes et des femmes qui voient arriver sur la terre européenne d'autres hommes, d'autres femmes et des enfants ayant à minima quitté une vie dont ils ne voulaient plus quand ils ne fuyaient pas tout simplement l'horreur. Toutes les émissions de la chaîne ont été attentives, chacune à leur manière, à ces mouvements de population et se sont faites l'écho des drames, des questions et des situations nouvelles auxquelles ils donnaient lieu. Journalistes et producteurs l'ont notamment fait à l'occasion de trois journées spéciales, dont cette grande traversée reprend l'un des titres, sur les routes de l'exil. Toute cette semaine, nous vous proposons d'entendre de nouveau tout ou partie de ces heures de radio majoritairement produites dans l'année écoulée. Notre idée d'une part de partager des outils et de la matière à compréhension pour l'un des chantiers majeurs du monde contemporain et d'autre part de tendre une oreille réflexive au traitement médiatique que nous avons fait de ces questions-là. Ces émissions ont été choisies selon cinq thématiques, aujourd'hui fuir la violence et l'exemple de la guerre en Syrie. En mars dernier, à l'occasion du triste anniversaire des 5 ans du conflit syrien, France Culture se proposait de réfléchir à la manière dont cette guerre a profondément modifié équilibres et visions du monde. Valérie Crova, journaliste à la rédaction de France Culture, donnait à entendre son reportage dans ce pays qu'elle connaît et arpente depuis plusieurs années et qu'elle a vu dégringoler dans la violence.
1: Alors cette fois j'ai voulu retourner à Dera qui est à 120 kilomètres au sud de Damas C'est à Dera que tout a commencé en mars 2011 quand des, des enfants ont été arrêtés pour avoir écrit des slogans sur des murs demandant le départ de Bachar el-Assad Ils étaient une quinzaine Ces enfants ont été arrêtés certains torturés par les services de sécurité ce qui avait créé une vive émotion parmi les habitants de la ville qui ont commencé à manifester leur colère dans les rues Aujourd'hui Dera est en partie disons 60% sous de l'armée syrienne, certains quartiers sont encore aux mains des rebelles, ce que les autorités syriennes appellent les terroristes. Vous allez entendre souvent ce mot dans ce reportage.
2: Alors ici, on est au centre de Dar'a, Al Almohatta. Vous pouvez voir le gouvernement devant vous. Derrière vous il y a le centrale de téléphone. Et puis, il y a toutes les sociétés de l'État qui se trouvent ici. Et ça, le monsieur est un ingénieur ici, qui est dans le coin, si vous voulez aussi lui parler.
3: Bien sûr.
1: Vous êtes euh, habitant de Dara
2: de Depuis que je suis né, j'habite à Dara, dans le quartier al menchie
1: Comment est la situation euh,
2: maintenant, les situations, elles sont bien, surtout euh, avec l'avance de l'armée. Et là, on est un peu loin des lancements, des roquettes et tout ça que les rebelles nous, euh, nous lancent souvent. Là, on est un petit peu loin. Alors, la présence de l'armée nous a un peu plus rassurés ici.
1: Mais il y a encore des quartiers qui sont sous contrôle des rebelles de l'autre camp
4: Non.
2: Moi, je suis ingénieur électrique. On avait souvent des problèmes quand on travaille sur la ligne de front. Ils nous tiraient dessus. Mais ici, dans la ville, on n'a pas beaucoup de problèmes. que, comme vous voyez, la vie est presque normale ici. Les gens ils vont au travail, ils travaillent et tout ça. Mais sur la ligne de front, on a toujours eu des problèmes quand on veut faire une réparation par les rebelles qui nous tirent dessus.
1: Pour nous, en Europe, on considère que Dera, c'est le berceau de la révolution. C'est là que tout a commencé. Est-ce que vous, en tant qu'habitant de Dera, vous pensez la même chose
2: Quand il y a eu des événements, il n'était pas ici, lui les militaires qui arrivent, c'est pour ça.
1: D'accord. Il faut qu'ils nous laissent un peu de marge, les militaires, parce que tout le monde, les gens, ils nous parleront jamais. Hein, il faut leur dire. La vue des uniformes ne rend pas facile le dialogue avec les habitants de Dera. D'autant que nous sommes accompagnés par un membre des services de renseignement qui note scrupuleusement toutes les réponses sur un carnet. Les vieux réflexes sécuritaires ont la vie dure. Nous arrivons à nous éloigner pour rentrer dans une papeterie. Monsieur, quelle est la situation dans la ville aujourd'hui C'est calme Il y a encore des quartiers où on ne peut pas aller
5: La ville,
2: bon, ça va. Mais euh, quand tu vas à l'extérieur de la ville, c'est non. Tu ne peux pas. C'est plus dur.
1: Pourquoi c'est plus dur Qu'est-ce qui est plus dur
2: parce qu'il y, y a des combats là-bas, c'est normal, il y a des, des euh, terroristes.
5: Mais ici, si, je peux
2: en parler que les choses se sont, se sont beaucoup améliorées. Il y a le gaz, y a, on a l'électricité, euh, tous les besoins de, de vivre, on les a. On, je remercie le gouvernement parce qu'ils ont fait de grands efforts pour euh, qu'on puisse euh, vivre d'une façon normale.
1: Vous vous souvenez de ce qui s'est passé, vous, il y a 5 ans en arrière, en mars
5: 2011
2: Bien sûr, nous, euh, moi j'étais ici, je vivais ici, mais on ne peut pas tout dire. Pas...
1: En sortant, nous croisons un homme dont la parole est plus libre que les autres habitants. Bonjour monsieur, Alan. Euh, Est-ce que vous avez des souvenirs de ce qui s'est passé dans votre ville il y a 5 ans Oui.
6: Ce qui s'est passé, c'est que des enfants ont écrit des slogans sur les murs, mais c'était plutôt innocent. Ils ont écrit des choses sans objectif particulier, ils n'étaient pas politisés. Les services de sécurité les ont pris et les ont tabassés, bien qu'il s'agissait d'enfants. Ils leur ont fait assumer une responsabilité qui n'était pas la leur. Ils ont été libérés, mais après avoir été un peu torturés.
1: En Europe et en France en particulier, on considère que tout est parti de votre ville, de Dera. Que tout ce qui se passe depuis cinq ans est parti d'ici,
6: de Dera il y a également d'autres régions qui ont rejoint le mouvement de libération. Il y a eu de la provocation, des gens qui ont exacerbé la situation.
2: Les enfants ici ont été touchés
6: par ce qui se passait ailleurs, en Tunisie et dans d'autres pays. Il y a eu ces slogans. Les gens leur disaient d'écrire par exemple, il faut faire chuter le régime, mais ce n'était que des enfants qui n'avaient pas d'objectif particulier.
1: Au vu de ce qui se passe aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'il aurait fallu descendre dans la rue, manifester et... il y a cinq ans
6: « Si seulement la situation pouvait se calmer et les gens se réconcilier et revenir à une vie normale, on vivait en sécurité. Aujourd'hui, l'eau est rationnée, l'électricité aussi. Nous avons le courant deux heures sur quatre. Il n'y a rien de mieux que la vie normale, où les gens vivent paisiblement et sereinement. Nous n'avons plus de tranquillité maintenant. Nous avons l'impression d'être dans une grande prison dont on ne peut pas sortir, et si l'on s'aventurait à sortir, nous risquons les arrestations, les arrestations en masse et sans raison.
1: Nous ne pourrons pas aller jusqu'à la mosquée Alomari de Dera, qui fut l'un des hauts lieux de la contestation, ni près des bâtiments gouvernementaux comme le siège du Parti Basse, qui avait été incendié par les manifestants. Nous partons pour Al-Taman, l'une des localités reprises récemment par l'armée syrienne, tout près de Dera.
7: Là, euh,
2: c'est l'entrée de la ville al euh, Là, on va y aller. Euh, on la, elle, est vraie, elle est complètement libérée. Et on va aller jusqu'à un point où on a levé aussi euh, le drapeau arabe syrien.
1: Et depuis quand euh... La ville d'Altaman a été reprise. Le 5
2: février 2016, elle a été libérée. On l'a repris en
7: 48 heures. Et on va à nous dans la, le milieu du
2: centre de la ville, et vous verrez
7: là-bas.
2: Ici, c'est le euh, centre de la ville. On a vu quand même beaucoup de, de destruction avant de venir. Depuis deux ans et demi, Depuis, il y a, il y a, a eu, eu beaucoup, de, beaucoup de, destruction
7: de destruction ici. Parce qu'on était ici il y a deux ans
2: et demi et il y a eu des pressions beaucoup, beaucoup de pressions sur nous. On était obligé de reculer. La, la moitié du village a été détruit à cause des euh, roquettes qui lançaient sur nous et tout ça.
1: Le général qui supervise les opérations militaires dans la région de Dera a installé son quartier général dans l'ancien stade de football de la ville où trône au-dessus des tribunes défraîchies un vieux portrait d'Afez el-Assad et de son fils Bachar.
8: Et on a pu reprendre Ataman
1: et
2: aussi à côté de Ataman, vers Tafas aussi, 5 km on, a, on a pu prendre aussi.
1: Ce sont des, des victoires importantes. En quoi c'est important d'avoir repris Altaman Altaman, c'est tout près
2: d'ici. Et c'est très important pour des raisons tactiques. C'est le point essentiel des opérations qui se gère dans Daraa, et c'était pas loin de nous.
8: Et aussi parce que c'est sur
2: la route euh, principale de Damas, et aussi on peut d'ici euh, pousser, s'il n'y a pas euh, eu des réconciliations vers Ebtar et Da'il, on peut aussi pousser vers euh, eux, parce qu'il reste que ces deux villes qui sont proches du
1: côté de la route principale entre Damas et Daraa. Dera, c'est un front dont on parle peut-être moins que le front d'Alep, mais c'est un front qui est aussi important stratégiquement pour l'armée syrienne.
9: Le point
2: stratégique pour euh, c'est qu'elle est, qu elle est euh, entourée un peu de trois autres villages, comme Sueda, la banlieue de Damas, Al-Khuneitra, la Jordanie et la euh, Palestine aussi. C ils sont tout près.
1: Quels sont vos objectifs aujourd'hui
2: Le but essentiel, c'est la stratégie de l'armée la, arabe syrienne, c'est d'y aller où il y a des terroristes, qui soient dans l'Est ou dans l'Ouest. On va y aller toujours là où ils sont pour libérer les, les villes.
1: Tondéra pour Homs. La troisième ville de Syrie fut longtemps baptisée la capitale de la révolution. Elle est aujourd'hui totalement aux mains du régime. Toujours accompagnée par des militaires, nous arrivons à Babameur, ce quartier emblématique de ce que fut le début de la révolution syrienne. Avant la guerre, 28 000 personnes habitaient à Babameur. Aujourd'hui, 700 familles, nous dit-on, sont revenues s'installer. Rien n'a changé depuis que les combattants de l'armée syrienne libre ont quitté Baba Meur en mars 2012. Tout est resté en l'état. Les devantures des magasins qui ont été pillés sont par terre, les immeubles éventrés, les arbres calcinés. Ici, au plus fort des combats avec l'armée syrienne, il tombait jusqu'à 4 roquettes par minute. Un déluge de feu qui a eu raison des rebelles. Dans une ruelle, des femmes discutent sur un banc.
10: Je suis une habitante de Babameur. On a quitté
11: le quartier quand les terroristes sont rentrés.
10: Et quand il a été libéré, on est revenu.
1: Donc ça fait trois ans Oui, exactement trois ans. Il n'y a pas eu beaucoup de reconstruction hein les, les immeubles sont encore très détruits une
11: délégation est venue il y a
10: peu de temps pour
1: prendre
11: les
10: noms des habitants, pour qu'ils soient
1: remboursés des dégâts.
10: Et il y a aussi une décision
1: du gouvernement de reconstruire Babameur. Qu'est-ce qu'ils sont devenus, tous les, tous les gens qui habitaient Babameur, Qui ne sont pas revenus Ils sont où, ces gens Il y a des gens qui
10: soutenaient les rebelles. Ces gens-là, bien sûr, ne peuvent pas revenir. Il y a des personnes
1: qui vivent dans d'autres endroits, contrôlés par l'État. C'est la majorité des habitants de Babameur qui soutenaient les rebelles
10: La majorité, oui. Des gens qui ne sont plus ici. D'autres gens sont partis de
11: Babameur et ne sont plus revenus car ils n'avaient rien à voir avec cette crise.
10: Vous savez, Babameur a été bombardé deux fois.
1: Il n'y a pas eu d'erreurs qui ont été commises de la part de, de l'État syrien
10: non, non. Nous, on ne s'attendait pas du tout à ça. Avant,
11: on ne présentait jamais nos cartes d'identité. Tout
10: était bon marché. La nourriture, les vêtements. Ce sont eux, les terroristes, qui nous ont causé tous ces problèmes.
1: Mais les destructions à Baba Babamor, elles sont quand même dues en grande partie. Il y a eu des combats importants, mais il y a aussi des bombardements qui ont été effectués par l'armée syrienne.
11: Ce sont eux qui attaquaient.
1: Ils ont formé des
11: milices. Ils sont entrés ici avec les armes.
10: Avant, il n'y avait pas une seule maison qui était détruite. Ce sont les
1: terroristes qui sont derrière ça. Est-ce qu'on protège les gens en faisant des bombardements
11: L'armée nous a prévenus à l'avance. Ils n'ont pas commencé à bombarder avant de s'assurer que tout le monde était sorti.
10: Nous sommes tous sortis après avoir pris nos affaires. Les autres ne nous laissaient pas partir. Ils ont tué beaucoup de gens. L'armée, elle, a donné un ultimatum. Les militaires nous ont alertés et nous ont demandé
11: de quitter nos maisons.
10: Et tant pis pour ceux qui ont refusé de partir. Seule une
11: minorité est restée, principalement les parents des miliciens armés.
1: Il n'y avait pas un moyen avant de, de bombarder, de dialoguer, de, de négocier, vous pensez, entre les autorités syriennes et les rebelles Bien sûr. Dès le début et encore maintenant,
11: on entend parler de réconciliation.
10: Il y a beaucoup de gens qui ont rendu leurs
11: armes à l'armée et qui ont
10: aujourd'hui une vie normale. Mais d'autres ont continué dans cette voie.
12: À
1: quelques rues, une école élémentaire de Babameur a rouvert. Dans la salle des professeurs, des drapeaux syriens tapissent les murs. Au milieu, un portrait de Bachar el-Assad. Vous êtes le directeur de l'école
13: Je suis
2: Abdurrahman, le directeur de l'école ici.
1: Depuis combien de temps vous avez rouvert l'école ici à Babameur
13: la Bon, après que les rebelles sont
2: sortis directement, l'État a donné les ordres au le ministère de l'éducation pour que toutes les écoles se rouvrent, les portes aux
13: enfants. Bien sûr, vous savez que l'enseignement est gratuit aussi.
1: Il y a combien d'enfants de scolarisés
13: 218 garçons, 188
2: filles.
1: Bonjour madame. Quel est votre nom Enseignante Comment vous, euh, vous expliquez aux enfants ce qui s'est passé depuis 5 ans dans, dans votre classe
10: On leur dit la vérité, c'est-à-dire
8: que des gens de l'extérieur se sont infiltrés pour détruire ce pays.
10: L'armée nous a protégés
1: et le président Bachar aussi. Est-ce que vous leur, leur expliquez qu'au tout départ, c'était des, des gens qui voulaient un peu plus de démocratie ou pas du tout non. non De quelle liberté vous parlez
10: On oh, vivait en liberté Mais maintenant, ce n'est plus le cas mon mari a été
8: tué parce qu'il faisait partie d'une délégation de réconciliation. Ce sont les rebelles qui l'ont tué.
10: Vous parlez de liberté C'est pas ça la liberté. Maintenant, mes enfants vivent sans père. C'est à cause de ces terroristes.
1: Et elle est où la liberté Quand vous voyez ce qui s'est passé depuis cinq ans, c'est quoi votre sentiment personnel hein depuis cinq ans, on a perdu le fait de vivre en
14: sécurité.
10: Avant, c'était mieux. J'espère qu'on pourra revivre comme avant.
1: Une équipe du croissant rouge syrien vient deux fois par semaine dans cette école pour des activités extrascolaires à destination des enfants, mais aussi de leurs mamans.
15: Ils viennent nous aider à nous donner des cours moi, je prends des cours d'infirmerie au cas où un de mes sept enfants aurait besoin d'une piqûre ou d'un traitement rapide. Vu les circonstances, ça peut être utile. Et vous êtes toutes de, de Baba Mer Non, on est de Palmyre. Palmyre oui. sure.
16: On a quitté Palmyre, on est venu à Homs et là, on vit à Baba Mer.
1: Vous avez des nouvelles de Palmyre, de ce qui se passe à Palmyre
16: il y a Daesh là-bas, on
15: entend dire que l'armée syrienne va libérer rapidement Palmyre. Vous avez encore de la famille là-bas, à Palmyre Les gens qui étaient à Palmyre sont presque tous partis. Mon mari, ça fait pas longtemps qu'il s'est enfui par des voies illégales, car les autres ne les laissent pas partir. Les gens s'enfuient car ils égorgent tout le
16: monde. Tu ne peux pas vivre avec Daesh.
1: C'est impossible. On leur a laissé la ville <rire> Et vous, vous êtes arrivé à Homs quand
16: Ça fait plus de huit mois.
1: Et comment vous êtes sorti de, de Palmyre Comment vous avez quitté Palmyre
16: Quand ils sont entrés dans la ville,
1: on est resté dans nos maisons. Et quand on a eu l'occasion de s'enfuir, on est parti. On vous demandait de, de rester chez vous.
16: On nous obligeait
15: à mettre le voile et à nous habiller tout en noir. C'est essentiel pour eux.
16: Depuis que l'armée a quitté Palmyre, les choses sont devenues horribles avec Daesh. Ils ont fait exploser
15: la civilisation de Palmyre.
16: Ils égorgent les gens, c'est horrible,
1: vraiment horrible. Direction le centre de Homs. Ralidiyé fut l'un des hauts lieux de la rébellion. Des mois durant, l'artillerie syrienne a pilonné à l'arme lourde ce quartier qui jouxte la vieille ville de Homs jusqu'à ce que l'armée loyaliste en reprenne le contrôle en juillet 2013.
4: Je m'appelle Ayat Awad. Je travaille au bureau d'information, au gouvernorat de Homs.
1: Il y a trois ans, ici, on ne pouvait absolument pas se promener comme on fait aujourd'hui. Bien sûr, il y avait des combats. Ces magasins que vous voyez ici
15: étaient bourrés de milices armées ainsi que les bâtiments que l'on voit en face de nous. Deux ans et demi où les habitants de Homs ont beaucoup enduré de la présence des milices.
4: Ici, il y avait des cafés, il y avait plein de gens. Vous voyez là-bas,
15: avant la crise, on faisait des jus d'orange.
4: Le propriétaire du magasin est revenu à la même place.
1: Il on peut aller le voir. Bien sûr, il y a eu beaucoup de destruction. Il va falloir beaucoup d'argent pour reconstruire tout ça. Vous pensez que ça va être possible de reconstruire Homs, qui a été détruite à 60 en fait.
4: « Ça sera
1: dur, ça va prendre du temps. Par exemple, à Baba
14: Mer, la décision a été prise de reconstruire des grands immeubles de 12 étages.
4: Mais ici, vous êtes dans la vieille ville. Ils veulent préserver le côté ancien de cet endroit. Ce qui peut être reconstruit, ils le
1: reconstruiront. » Avec quel argent ils vont le faire
4: Il va falloir beaucoup d'argent, mais regardez ce monsieur, il a eu la volonté de rouvrir son magasin. Bien sûr, on a besoin que l'État
14: travaille avec d'autres pays qui ont des sociétés de reconstruction, qui vont nous aider.
4: Je ne sais pas exactement comment ça va se passer. Quel pays, à votre avis Sûrement les pays qui nous ont aidés dans cette guerre, comme la Russie, la Chine, l'Iran et d'autres encore. Bien sûr, ce ne sera pas gratuit. Mais je peux vous dire que la main d'œuvre sera syrienne parce que c'est la moins chère. Il
1: n'y aura pas la France alors
4: non, pourquoi pas Il faut faire la séparation entre l'économie et la guerre. Je pense que les Français ont des entreprises indépendantes de leur gouvernement. S'ils offrent de bons contrats, pourquoi pas C'est ce monsieur qui a
13: le
1: magasin
9: Bonjour monsieur. Bonjour.
1: Alors vous avez rouvert votre boutique
9: hein On a rouvert il y a cinq mois pour dire aux gens qu'ils pouvaient revenir travailler ici. Parfois on ne travaille pas, parfois on vend un peu pour 1000, 2000, 3000 livres syriennes. Mais c'est pour encourager les gens. C'est un petit peu
1: triste quand même hein, de... quand on voit toutes ces destructions, ces immeubles détruits
9: autour de vous, non Bien sûr, c'est triste. Et encore, c'est mieux maintenant. Les Nations Unies ont passé un contrat avec l'État pour nettoyer et transporter les débris dans un autre endroit.
1: Bientôt, on va célébrer les cinq ans de, du début du, du soulèvement. Comment vous voyez-vous les choses Quel est votre sentiment à vous,
9: en tant que euh, habitant de Homs chaque jour, au début des événements, on entendait tirer une balle. On fermait, on courait et on restait chez nous, jusqu'à ce qu'on n'ouvre plus le magasin. Car ici, il y avait des terroristes. Et quand l'armée syrienne a libéré cet endroit, elle a dit aux gens « Vous pouvez retourner et rouvrir. » Et moi, je suis revenu. J'ai fermé en 2011. Je me suis enfui, car il y avait des snipers qui tiraient. Je suis allé chez moi.
1: Ici, dans la vieille ville, on sait que l'armée syrienne elle a quand même beaucoup bombardé. Ce n'est pas simplement les rebelles qui, se sont, qui ont fait tous ces dégâts.
9: Vous savez, on ne pouvait pas rentrer ici, c'était très dangereux. On ne savait pas ce qui se passait. C'était des combats de tous les côtés, jusqu'à ce que l'armée syrienne arrive à libérer cet endroit. Ils nous ont dit ensuite qu'on pouvait revenir. Après, ce qui s'est passé exactement, j'étais loin, je n'ai pas vu. Mais c'était de vraies batailles de rue.
1: Des batailles de rue avec des snipers qui tiraient aussi sur les rebelles et ceux qui les soutenaient. À Homs, la guerre a été terrible des deux côtés. Damas, le symbole du pouvoir syrien. La capitale a été relativement épargnée par les affrontements, contrairement aux localités et aux alentours qui se sont soulevées, comme la ville de Douma, que l'armée syrienne assiège, ou le quartier de Jobar, derrière la place des Abbasides. Pour autant, les habitants de Damas ressentent eux aussi les effets de la guerre, surtout sur le plan économique. Pour nous en rendre compte, nous allons dans une rue commerçante du quartier de Mazé. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples précis de ce qui a augmenté dans la vie de tous les jours
4: La viande, les légumes,
1: l'huile, le beurre,
4: tout a augmenté. Avant, on
15: achetait l'huile par bidon de 20 litres.
4: Maintenant, on va
15: dans un supermarché et on demande
1: un demi-litre d'huile. On ne peut plus payer comme avant. Un litre d'huile, ça coûte combien aujourd'hui
4: 1100 livres syriennes.
1: Et avant la guerre, c'était combien
4: Ça ne
1: dépassait pas les 160 livres avant la guerre.
4: Vous voyez la différence Que Dieu aide les familles qui ont des enfants. Un
15: jour, j'ai vu un enfant qui a demandé une pomme à un vendeur dans un supermarché. Le vendeur voulait le chasser. Je lui ai dit, c'est un enfant, donne-lui.
4: Il a fini par lui donner.
15: L'enfant est parti.
4: Il a dit que ça faisait
15: longtemps qu'il n'avait pas mangé une pomme. Qu'est-ce que vous êtes venu acheter là aujourd'hui Je suis venu acheter un pull. C'est devenu très cher.
4: Un pull coûte entre
15: 5 000 et 6 000 livres. Avant, ça coûtait 1 000 livres.
4: Donc, je suis allé dans une boutique où l'on vend des habits déjà portés.
1: Combien ça coûte d'acheter de la viande aujourd'hui Ce qui a changé, c'est le prix. C'est inacceptable.
17: Avant, on mangeait de la viande quatre fois par semaine. Maintenant, la quantité de viande qu'on achetait pour un seul repas nous fait quatre repas. Depuis le début de la crise en 2011, si tu fais le calcul, le kilo de viande est passé de 500 à 5000 livres, c'est-à-dire qu'il a été multiplié par 10. Les salaires ont augmenté aussi, mais ils n'ont pas été multipliés par 10. Tout à l'heure, il y a des gens qui sont passés et qui ont demandé le prix du kilo. Ils sont repartis, les pauvres. Ils ne pouvaient pas en acheter.
1: En cinq ans, la guerre en Syrie a fait 270 000 morts, des millions de déplacés et de réfugiés qui ont fui les combats. Une guerre qui a aussi un coût économique avec des pertes qui s'élèveraient à plusieurs dizaines de milliards de dollars. Impossible de les chiffrer précisément, mais elles sont colossales. Nous rencontrons Hassan al-Nouri dans son bureau. Ce businessman de 56 ans qui se dit indépendant, a été candidat à l'élection présidentielle en 2014. Il se présentait contre Bachar el-Assad. Il est arrivé deuxième. Aujourd'hui, Hassan al-Nouri est ministre du Développement Administratif. Depuis euh, cinq ans, depuis le début de, des événements qui frappent votre pays, l'économie syrienne a beaucoup souffert. On dit qu'elle a fait un bond en arrière de
18: 30 ans. We on ne peut pas dire que l'économie est en bonne forme, mais on ne peut pas dire qu'on est revenu en arrière, comme il y a 30 ans. Pourtant, on est l'un des premiers producteurs de blé. On produisait 4,5 millions et demi de tonnes par an.
19: Maintenant, on en produit beaucoup moins. La production de pétrole est pratiquement nulle. Ça crée une pression sur nous économiquement, car nous devons acheter de l'essence de l'étranger.
18: On était dans une bonne position
19: stratégique pour laisser passer beaucoup de gros camions en transit sur notre territoire.
18: Et on en tirait de bons revenus.
19: Nos frontières étaient bonnes, et soudain la crise a arrêté tout cela. Mais pour combien de
18: temps
19: nous souffrons temporairement. Je veux dire que ça ne durera pas longtemps, car on commence à sortir de la crise.
1: Les finances publiques sont très affectées par la guerre.
18: Le système financier actuellement n'est pas en bonne
19: santé, bien sûr, car nous avons perdu de gros revenus dans notre économie.
18: Mais ça va s'améliorer. On reçoit de l'aide de nos alliés.
19: De l'Iran, par exemple, nous recevons des soutiens de différents pays. Et ce soutien n'est pas gratuit. Ils savent qu'ils partagent la crise avec nous. Et nous avons besoin de rester unis comme des alliés.
18: Vous verrez que la Chine jouera un rôle important en Syrie. La Russie
19: est toujours un partenaire important de notre économie, et maintenant aussi militairement.
18: Laissez-moi vous dire,
19: vous ne pouvez pas avoir un système financier libre et sain si vous n'arrêtez pas le terrorisme. Maintenant, je suis très heureux qu'il y ait un cessez-le-feu avec certains groupes de l'opposition.
18: Mais nous n'accepterons
19: pas un cessez-le-feu avec les terroristes.
18: Car nous ne pouvons pas avoir un bon système financier et économique tant que les groupes terroristes sont sur nos
19: terres.
18: Et laissez-moi vous dire que l'Arabie Saoudite et la Turquie regretteront leur soutien à ces groupes terroristes. Vous parlez
1: déjà de reconstruction. Comment reconstruire Comment vous imaginez reconstruire votre pays
18: Ça va être une grosse opération. Tous nos alliés vont nous aider.
19: Et à mon avis, les pays qui sont accusés d'avoir détruit notre pays devront payer. Nous devrons leur demander jusqu'au dernier centime de ce qu'ils ont détruit. Je ne peux pas comprendre que l'Arabie saoudite soutienne toute la guerre parce qu'ils veulent la chute d'Assad. Assad ne perdra pas sa position, à moins que les citoyens syriens n'en décident. Ce sont nos droits. Nous sommes les seuls citoyens autorisés à dire si Assad doit continuer ou non.
18: Laissons passer les élections au Parlement, puis les élections présidentielles, et ensuite nous déciderons qui doit gouverner et mener le pays. J'espère
19: que Genève commencera bientôt le dialogue intersyrien. Nous devons croire au dialogue. En tant que personne en charge d'une fonction importante dans le pays, je ne peux pas me permettre d'être pessimiste quant aux chances du dialogue.
0: Vous écoutez France Culture, la grande traversée, sur les routes de l'exil. Toujours dans le cadre de cette journée que France Culture consacrait le 11 mars dernier à la Syrie et aux 5 ans du conflit sanguinaire qui la dévaste, Mathieu Conquet proposait une sorte de pas de côté en invitant à son micro pour l'émission Continent Musique Tarafa alias Liquid et Nit pour leur album Amal, Waed Bouhassoun et le collectionneur de vinyle Victor Kiswell. Une autre façon d'entendre et de regarder la Syrie.
20: Par Jérôme Donzel, alias Bonne Trips. C'est un des titres qu'on trouve donc dans Amal. C'est le dernier, hein, d'ailleurs, qu'on trouve dans ce disque Amal. Un disque que vous avez coordonné, Tarafa. Amal, un disque de hip-hop, pas forcément oriental. Hein. Là,
21: j'ai pris celui qui avait ouais. la,
20: la couleur la plus orientale, mais vous, vous ne vouliez pas forcément euh, cette couleur-là ou ce, ce registre
21: Non, effectivement, j'avais pas envie de donner une couleur trop. Euh caricatural au projet. Euh, si j'adore la musique, la musique arabe, hein, évidemment. Euh, L'idée, c'était vraiment de donner carte blanche aux artistes et que chacun donne euh, ce qu'il avait à donner avec sa vision, euh, ce que ça lui inspirait, et pas forcément, une, pas forcément d'une touche orientale dans la musique.
20: Alors, ce sont des instrumentaux et puis projets dont les bénéfices sont destinés aux réfugiés syriens. On y viendra à ce jour. Quel écho est-ce que vous percevez autour de ce projet
21: Bah, euh, je suis Très agréablement surpris de, de l'accueil qu'on a sur le projet, globalement. Euh, je suis extrêmement satisfait et très content. Mais voilà, nous, on a lancé ce projet. C'est une initiative totalement indépendante et assez... Euh assez euh, modeste euh, et euh, moi ça me paraît naturel même toute l'histoire qu'il y a derrière et c'est euh, voilà c'est 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 quelque chose qui est très qui est quotidien pour moi dans 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 la mesure où je j'échange avec ma famille qui est, enfin une bonne grosse partie de ma famille qui est toujours là-bas et euh, je suis vraiment rendu compte que ça intéressait des gens en fait mais euh, qui sont pas forcément au courant du coup et euh, et c'était c'était assez sympa de par cette, euh, cette entrée musicale, finalement, de pouvoir intéresser des, des gens qui, sont, qui peuvent être sensibles à ce qui se passe en Syrie, mais qui vont pas forcément faire la démarche d'eux-mêmes d'aller se renseigner sur ce qui se passe et de euh, réellement comprendre euh, dans quelles conditions vivent les gens euh, qui sont à l'intérieur du pays ou qui sont dans les pays autour ou ceux qui y arrivent.
20: Est-ce ouais. que ça a été, par exemple, l'occasion pour certains euh, qui vous connaissaient déjà, mais euh, voilà, ouais. comme rappeurs, de découvrir ouais. qu'en fait, vous étiez syrien
21: ouais totalement Totalement, totalement, parce que c'est pas, c'est absolument pas quelque chose que euh, je revendique pas particulièrement. Euh, oui, c'est pas particulièrement euh, origines, sensible. Dans ce que ouais, vous non, non, je fais pas une musique euh, de façon générale qui est euh, forcément euh, ni politisée, ni très euh, euh, communautaire. Donc, euh
20: alors on le comprend, vous avez conçu à mal Pourtant votre nom il n'apparaît nulle part hein, sur le disque euh, On sent qu'il y a avait de, sinon des précautions Du moins des préventions Parce que mm. donc, vous n'y apparaissez pas Il n'y a pas de rap ni de parole Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de sens ou ouais, de message ouais, ouais. Hein. Mais qu'est-ce qui a décidé toutes ces précautions euh, vous, vous méfiez d'un reproche d'opportunisme par exemple
21: Oui tout à fait, il bah, euh, y a ça euh, et euh, c'est toujours quelque chose dont je me méfie, euh, même encore aujourd'hui où là euh, je suis très heureux et très, très content d'être sur votre plateau et, et de pouvoir défendre le projet mais forcément euh, forcément je, je, je me retrouve en avant aussi par rapport à ça et euh, c'est euh, une crainte qui euh, qui m'a un peu fait retarder ce projet pendant pendant quelques années puisque finalement depuis euh, donc là on, on, on commémore je sais pas ce qu'on doit dire les, les, les cinq ans du début de, de, de la révolution syrienne du, du conflit. Euh, en tant qu'artiste, c'est compliqué de se positionner par rapport à, à ça et de, de, de comment on va se mettre en avant, comment euh, comment on peut. Euh on peut finalement récupérer parfois une une cause qu'on a qu'on a envie de défendre. Donc c'est un, un équilibre assez délicat. En même temps, euh, c'est intéressant de pouvoir profiter d'une petite euh, des entrées qu'on peut avoir euh, ou de l'intérêt qu'on qu peut susciter chez certains médias pour pouvoir parler des choses qui nous intéressent. Euh, Au-delà de ça, et après le côté euh, instrumental, c'est euh, pas seulement dû au fait que euh, j'ai pas envie spécialement de me mettre en avant artistiquement. C'est aussi euh, et surtout euh, par euh, par peur de et par crainte de dire des conneries et euh, que ce soit moi ou d'autres rappeurs hein, qu'on pourrait euh, qu'on aurait pu solliciter sur le projet c'est quand même un sujet qui est qui est compliqué qui est complexe auquel pas grand monde ne comprend grand chose qui évolue au fil au fil des mois et des semaines et euh, donc voilà euh, faire un disque un peu de rap euh, un, un peu euh, j'avais peur que ce soit un petit peu que ce soit un peu lourd un peu lourd et très facilement à côté de la plaque
20: qui est le, sur la, po sur la pochette, euh, ouais. c'est une très belle photo d'ailleurs. Alors, noir et blanc sur le fond, on voit mmh. des ruines et puis mmh. euh, au devant, un, un vendeur de fruits, ouais. auquel vous avez rajouté des lunettes, ouais, euh, ouais. Des lunettes de soleil. Euh, D'où vient cette photo? Qu'est-ce qu'elle qu qu signe? Elle est, elle est signée Mohamed Al-Khatib. Ouais,
21: alors, c'est une photo qui préexiste au projet. Donc, Mohamed Al-Khatib, c'est un, un journaliste, photographe euh, syrien qui vit encore aujourd'hui à Alep qui fait partie d'un centre médiatique indépendant à Alep, donc euh, il fait partie de tous ces journalistes sur place qui essayent encore de, de témoigner, de rapporter euh, par le biais de vidéos, d'articles, etc. C'est ouais, un, un personnage qui est hyper intéressant, un type qui est très jeune euh, et très impliqué, euh, vraiment sur place. Euh, c'est une photo qui a pas mal tourné euh, il, y a à peu près, il y a à peu près un an que j'avais vue euh, quand, quand on était en train de travailler sur le projet et qui m'a tout de suite marqué je me suis dit vraiment que c'est ce serait super d'avoir d'avoir cette photo en, en pochette de l'album parce ah, que... Une euh, marque d'optimisme. Ouais, voilà. Il y a, y a, En même temps, il y a un côté un peu absurde, presque un peu Monty Python dans le, dans le côté euh, le mec qui vend des fruits sur un fond de ruine. Euh, C'est à la fois très beau, un, un peu marrant euh, et assez poétique, je trouvais
20: puis euh, voilà, la vie continue. Euh, vos parents sont syriens, vous vous êtes né en France, mais vous avez la double nationalité. Oui. Vous avez souvent fait des voyages euh, enfants. Votre famille, elle, elle, elle vient encore à Damas
21: Alors euh, mes parents sont en France, et j'ai euh, euh, la, la majeure partie de ma famille ouais, qui, est toujours, euh, qui est toujours en Syrie, à Damas et à Homs. Euh, j'ai également euh, une bonne partie qui est partie, euh, voilà, comme le genre d'histoire que, que connaissent toutes les familles syriennes. Euh, et donc j'ai de très nombreux cousins et cousines qui sont désormais en Allemagne.
20: Et vous avez gardé le lien avec eux, j'imagine, ouais. par les réseaux sociaux
21: Oui, tout à fait. Beaucoup de WhatsApp. Euh, alors essentiellement avec, euh, avec mes cousins, finalement, qui ont quitté la Syrie, c'est-à-dire tous les jeunes... La plupart de ceux qui restent, malheureusement, euh, c'est ceux qui ne peuvent pas partir. Donc, euh, c'est plutôt euh...
20: peut-être moins de façon de moins de, ouais, de communiquer fait. en fait. Hein.
21: Oui, ouais, ouais, exactement.
20: Ils sont restés, ils ont choisi de rester en Allemagne. Quelle image ils ont euh, de la France où vous êtes-vous
21: Alors, euh, tous ces cousins réfugiés ont une très mauvaise image de la France, euh, globalement, et ils m'expliquaient quand ils. Alors, ils sont arrivés au terme d'un très long périple, hein, comme on a vu euh, le. Euh l'énorme euh, euh, arrivée de réfugiés euh, la Grèce euh, exactement ouais. donc vraiment à la période où tout le monde en parlait là c'était vers en septembre dernier il me semble l'époque où il y a eu l'histoire du, du, du de l'enfant du petit island et donc j'ai vraiment suivi euh, jour après jour leur, euh, leur périple périple euh, sur WhatsApp euh, on s'envoyait euh, des images ils, ils me demandait si je connaissais des passeurs en Serbie enfin c'était <rire> totalement fou comme euh, comme situation et finalement ils sont arrivés à Munich enfin euh, au terme de je sais pas deux mois de voilà deux trois mois de galère de, de vivre dans la rue, de euh, s'échapper euh, d'un centre de l'ONU qui voulait pas les laisser passer, esquiver les, euh, les, les frontières euh, partout. Euh, et au final, ils sont arrivés à un centre à Munich, où euh, une, sorte, une sorte de centre de bus où on dispatchait les, euh, les, les Syriens qui arrivaient, ou les, les réfugiés de façon générale, qui arrivaient dans différents pays d'Allemagne ou dans d'autres pays comme la France. Et ils m'expliquaient que les bus qui menaient en France étaient vides. Personne, personne ne voulait venir en France. On sait que quand même la, la, certains pays, donc l'Allemagne, euh, la Suède, il y a quelques, il y a quelques mois, ont on, on mis en place des dispositifs et euh, oui, un message et, fort. Et, et on, 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 on communiquait très fort là-dessus, euh, là où euh, en France on n'a pas trop eu ça. Euh, et ce que voyaient euh, de l'extérieur euh, un certain nombre de Syriens, c'était euh, plutôt des, des vidéos horribles et des trucs de Ménard qui allait voir euh, <rire> qui allait voir des pauvres familles de, de, de réfugiés euh, pour, euh, pour leur fait. dire qu'ils n'étaient absolument pas welcome. Euh. Ici quoi donc bon pff, effectivement si ouais. on vu ça bon, ouais, ouais.
20: ça donne peu envie mm. euh, parmi les contraintes que vous avez donné à tous ceux tous les producteurs il euh, y en a un à vos côtés euh, Cenit euh, ils devaient produire un morceau mais qui devait intégrer des ambiances ou des voix euh, ou alors c'est vous qui alors non avez ouais fait... non c'est ah, un reportage que vous avez fait à Alep ou ouais, à, à Damas en fait ah, euh, Damas.
21: ouais en, en fait euh, ça s'est passé en, euh, ça s'est passé comme ça en fait à la base c'est une toute une matière sonore qu'on avait enregistrée avec Bonne trips euh, donc dont, dont on vient d'écouter un morceau euh, uh, donc un, un, un acolyte de très longue date on était parti il y a une dizaine d'années à Damas un été ensemble et euh, entre autres on se baladait dans la rue avec un enregistreur numérique et on collectait tout type de sons euh, qu'on pouvait avoir euh, dans les marchés des ambiances de soirée, des ambiances familiales enfin vraiment un peu tout et n'importe quoi bon évidemment euh, ça aucun objectif à ce moment là et on, on se doutait pas de la résonance particulière que ça pourrait avoir dix ans plus tard euh, puis c'est resté euh, sur un disque dur et, euh, et bon, j'avais totalement oublié même qu'on avait fait ça euh, et puis on a lancé le projet et en fait on a on a on a, on a demandé donc à tous les artistes de participer euh, on a reçu des morceaux mais en fait à ce moment là on leur a, on leur a rien demandé donc euh, vraiment euh, les, les artistes ont, ont eu carte blanche pour travailler sur des morceaux euh, sans, euh, sans aucune contrainte mais c'est à la fin sur le montage final quand on a eu les, les 21 titres et qu'on s'est retrouvé en studio avec Bonne trips pour construire pour quand vous les harmoniser entre ouais, eux voilà, voilà. voilà. c'est là en fait qui m'a dit mais tu sais on a euh, ce, ce vieux disque dur avec tous les sons de la série ce serait super de pouvoir euh, exploiter cette matière et effectivement c'est là qu'on a ressorti et donc c'est euh, c'est euh, en studio à la toute dernière étape qu'on a construit donc le, le, le lion euh, avec ses, avec ces sons d'époque.
3: Pour arriver à Damas, on traverse une région absolument merveilleuse. D'abord, on roule à travers le désert et tout à coup, à cause d'un torrent qui s'appelle le Barada et qui roule ses eaux pendant toute l'année, grossi par les neiges ou les pluies, on a devant soi un espèce de verger et de jardin qui couvre des centaines et des centaines de kilomètres carrés. Le contraste entre le désert qu'on vient de traverser et cette floraison miraculeuse de pétales, de fleurs épanouies, de haies vives, de tapis, de fleurs et d'herbes est vraiment miraculeuse. Donc, me voilà à Damas. Damas avait connu deux ou trois insurrections quelques temps plus tôt. Et surtout, ce verger admirable qui s'appelle la était, malgré sa beauté ou à cause de sa beauté, un endroit idéal pour les embuscades. Donc tout le monde était en éveil et il y avait au croisements principaux des rues et au carrefour essentiel des blocos.
20: Le récit de l'écrivain et journaliste Joseph Kessel, qu'on a ajouté, hein, nous, qui lui, c'était un récit pour la radio en 1956, ça correspond à votre carte postale de Damas, Tarafa, cette image d'une beauté, on va dire, sinon trompeuse, mais en tout cas qui cache un danger.
21: Euh, alors oui, euh, hyper intéressant ce, ce, ce témoignage d'époque dans le sens où moi, euh, le baradage, je l'ai toujours connu euh, totalement asséché donc, euh, donc euh, sûrement pas le même décor euh, mais oui, enfin euh, Damas, c'est une ville euh, qui m'a marqué à vie et que bon, peut-être que je reverrai jamais d'ailleurs mais euh, un foisonnement, une sorte de chaos après j'aime beaucoup les, les, les grosses villes bien bordéliques et, euh, et oui, c'est le cas de Damas euh, après euh, évidemment la impensable pour moi qui suis finalement euh, beaucoup plus euh, français dans dans les faits que en, en étant né, né élevé euh, euh, en France et finalement euh, bon la question de l'identité c'est quelque chose de très complexe euh, euh, mais euh, mais tout ça pour dire que la, la face enfin tout ce qui tout ce qui s'est passé euh, moi j'aurais jamais pu le prévoir finalement euh... ça, <rire> franchir, oui. et ah, encore bon. moins la façon dont ça se déroule euh... Oui, bien sûr, on prévoyait a ouais, 5 ouais. ans que le, le conflit allait s'enviser ouais. ouais, ouais, à ce point-là. Point,
20: à vos côtés, euh, c'est NIT, euh, Corentrain, euh, Kerdraon. Je savais rien de vous euh, avant que vous n'arriviez, je connaissais juste le pseudonyme, ouais. NIT. Ouais. Et euh, depuis, j'ai découvert que vous avez une formation de violoniste, euh, ça, oui, Bordeaux. Oui. Comment est-ce que euh, vous avez compris euh, la commande que vous a passée euh, Tarafa Et puis euh, le fait de, de voir voilà, votre musique un peu harmonisée avec des euh, voix, des ambiances euh, venues de, de Syrie
22: alors sur le sur le projet, euh, Amal le, le morceau était il, il préexistait pas non plus complètement à la compilation, mais il était en cours de, de, de finissage, on va dire. Et quand Terra m'a parlé du du projet et qui m'a demandé si j'avais un, un titre à à donner pour ce pour cette compilation, bah, je lui dis bah écoute j'ai ce truc là hein, que qui connaissait parce que je l'avais déjà fait écouter et, et il m'a dit oui bah carrément ce ce, ce morceau-là me plaît bien si on l'a sur la compile c'est super donc euh, voilà ça s'est passé assez simplement en fait comme ça. Euh,
20: et pour aujourd'hui, ça vous a demandé On vous a fait bosser
6: aussi. Euh, Alors pour, pour aujourd'hui, du coup, bah
22: voilà. Enfin, quand, quand on m'a proposé du coup de venir jouer dans le cadre de cette émission avec euh, avec le cette cette deuxième invitée là, cette joueuse de Wood Boissonne, euh, bah je voilà. Enfin, m'a dit, bah, pareil, si tu peux essayer de, je sais pas, imaginer quelque chose de mélanger un petit peu, d'utiliser en tout cas cette matière là. Mmh. Pour, pour en faire un live, et du coup, euh, j'avais un peu de temps, ça tombait bien, pour, pour préparer ça. Donc, euh, donc, du coup, voilà j'ai utilisé euh, des enregistrements de, de, cette, de Oud, de white Boissoun. Voilà, c'est son
20: disque euh, L'âme du luth qui, je crois, est paru sous le label Bouddha Musique.
22: C'est ça, voilà. Et, euh, et voilà, j'ai utilisé des, des petits bouts de, de ce disque-là pour construire un live, donc... Euh, J'espère je, je, que ça lui plaira aussi, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, moi, je me suis bien, bien, bien amusé et puis j'aime beaucoup ces sonorités-là. Donc, euh, c'est toujours un plaisir de travailler ces sons-là.
20: Eh je vous laisse retrouver euh, Les Machines, Niet, donc en direct euh, sur France Culture pour euh, une création en live hein, donc, avec euh, Wade Boissoun qu'on entendra oui. tout à l'heure euh, dans l'émission. La joueuse euh, de Oud, dont euh, voilà, certains extraits que vous allez entendre viennent de son disque qui est sous le label Bouddha Music. C'est nit qui est dans le studio 108 de France Culture. Vous faites signe, c'est quand vous voulez. Donc, euh, qui n'est pas tiré de ce disque euh, Amal, mais une création, donc, avec euh, Wade Boissoun, euh, qu'on va entendre euh, dans un instant. Euh, Amal, donc... Euh l'album qui est paru sous le label auquel vous participez activement Tarafa et donc Mutante Ninja et puis je précise c'est très important que tous les bénéfices de la vente de ce disque sont versés à l'association Syrian Dream qui forme des enseignants et donne des cours aux enfants syriens qui habitent dans des camps de réfugiés à la frontière turque c'est ouais. du côté d'Antioche et donc éducation ils apprennent à parler allemand mais aussi éducation artistique donc, tout à que fait vous, vous irez là-bas donner quelques cours de production ou de rap hein,
21: pourquoi je, pas je j'espère. <rire> voilà, Et je précise, c'est n'est pas tous les bénéfices, c'est tous les fonds euh, dès le premier euro euh, récolté. Voilà. Effectivement, il y, y a une nuance, c'est pas la même chose.
20: On reste toujours euh, du côté de la Syrie, mais euh, du côté de la platine vinyle avec euh, Victor Kiswell, DJ, collectionneur, vendeur et chercheur d'albums. Vous voyagez euh, en France, partout dans le monde pour trouver des disques rares. Sur le site, euh, Spicy on peut aller voir la collection vinyle Bazar avec les films de vos voyages hein, en Égypte, euh, en Colombie. Et puis le prochain numéro se déroulera euh, au Liban. Euh, je crois que vous êtes en cours de on montage. On bosse dessus là,
13: on finit très bientôt. Ouais.
20: Exactement. Et bien un, un pays qui a de nombreux liens avec la Syrie on a fait ensemble quelques recherches dans les archives de la discothèque de Radio France où vous étiez comme un enfant dans un magasin de voilà jouets.
13: émerveillé. Et,
20: <rire> et euh, on a pensé commencer par un disque qui pourtant ne payait pas de mine.
13: Euh, oui, un disque qui ne payait pas de mine. En fait, il est sur Musidisc. Alors, c'est un vieux label années 70, un peu roublard, qui faisait passer ses disques pour des disques typiques de folklore. Et en fait, je les soupçonne d'avoir de, piqué des bandes dans plein de pays et d'avoir sorti des albums pirates. Mmh. Mais pirates, il y a 40 ans, en fait. Un, Donc, peu, qui... un peu escroc sur les bords. Donc, ce qui peut donner parfois par surprise des bons Très disques. belles surprises. Voilà un disque qui ne paye pas de mine et en fait musicalement c'est joli.
7: Y'all are not in a bad idea,
20: Un extrait de ce disque musique folklorique du monde Siri chez MusiDisc et ça c'est la face B La Laou La et pour la suite vous avez pensé à quelque chose de beaucoup beaucoup plus contemporain
13: oh que modeste on a pensé à ça ensemble
20: oui <rire> enfin c'est vous qui m'avez proposé quand même qu'on qu qu s'intéresse à lui c'est Omar Souleymane qui pour certains peut passer pour voilà, le musicien des mariages pour, pour faire simple
13: euh, bah, peut-être pas pour 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 nous occidentaux qui avons pas forcément l'habitude d'aller à un mariage euh, syrien, égyptien <rire> ou libanais, voilà.
20: Rafa nous dira si si c'est le genre de musique qu'on entend dans les mariages en Syrie. N
13: mais d'un point de vue peut-être d'un point de vue euh, local arabe, peut-être qu'il faudra leur demander. Je sais pas s'ils prennent, je sais pas s'ils le prennent vraiment pour une tête de proue de la culture euh, arabe ou s'ils le prennent. Euh, J'ai pas discuté de Marcelemann avec les mecs là-bas, en fait. Mmh. Je vous avoue, j'étais concentré sur les vieilleries, <rire> les vieilles vieilleries
20: Bon, ben ça donc c'est une production euh, toute récente euh, qui est éditée d'ailleurs sur un sur un assez bon label.
13: Sublime Frequencies, ouais. magnifique label. Leur label, ouais. Mm. Des très bons dénicheurs
20: qui font euh, à la fois des rééditions mais aussi des choses. Pas euh, mal de bonnes, musique
21: ouais. Touareg aussi. Enfin, ils font des, des super trucs, quoi. Ouais. 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 On l'écoute. <musique>
20: Après, Omar Suleiman Bagdad, Arabie et on va passer à un autre disque. Ça, ça a été une très très bonne surprise quand on s'est promené... Euh dans la discothèque, parmi les recherches de disques syriens dans les archives de Radio France, on est tombé sur un disque d'Abed Azrier. Alors qu'Abed Azrier, on connaît ses créations en France depuis de nombreuses années, notamment l'évangile selon Jean. C'est lui aussi qui a coordonné la traduction de l'épopée de Gilgamesh. Mais on le connaît plus généralement chauve. Là on le voit très jeune. Il ressemble un peu à Arnaud Fleurent Didier en version syrienne, tout jeune avec ses cheveux, un disque de 72. Un très beau disque, les nouveaux. « Le chant nouveau des poètes arabes » qui avait été euh, édité en 72 euh, chez « Le chant du monde ». Et euh, il me semble, Victor, qu'on a pu caler l'extrait. Vous avez choisi un, voilà, un passage particulier. On en dit deux mots après.
7: I've used the word that قوم دياني وادف القلب اعطيك فماسات التي يحيا نصيب من ماسيكم نصيب من
20: Ça s'appelle un poème de Toufik Zayad donc sur ce disque de Abed Azriyeh, qui a été une excellente surprise pour nous deux, pour le coup. Euh, alors une,
13: une demi-surprise, parce que c'est sur Chambre du Monde, qui est un label sublime, un, label, un très beau label français, où quoi qu'on écoute, finalement c'est beau, euh, même si on n'est pas habitué à ce genre de musique, c'est des... La direction artistique de ce label est somptueuse. Ne serait-ce que les pochettes, hein, euh, les tarafa, pochettes, qu'elle
20: disque dans les mains et euh, saisie par... Il y a des, euh, il y a des illustrations, c'est des tapisseries de Jean-Picard Ledoux. Euh... Il
13: y a toute la, tous les poèmes euh, transcrits en français et en arabe. Ouais, c'est un très très beau label.
20: Et puis ce qui nous a frappé, c'est... Euh, Absolument. Le ce choix d'orchestration.
13: Exactement, donc euh, violoncelle et clavecin.
20: Incroyable. Alors le
13: clavecin, c'est ce qu'on s'est dit. On, on... Eureka, on s'est dit le clavecin, c'est en fait l'instrument de musique classique ou de musique occidentale qui ressemble le plus au son du canon. Voilà, donc on a trouvé ça hyper pertinent, euh, que cet artiste, ce poète syrien, euh, exilé en France, euh, fasse pas un disque avec des, des musiciens syriens qui jouent du kanoun, mais avec des musiciens français qui jouent du clavecin, euh, voilà, j'avais trouvé ça assez euh, limite avant-gardiste.
20: Oui puis on peut on peut aller plus loin même euh, en se disant que euh, le choix de la de la tapisserie euh, ça, ça fait aussi écho entre l'Orient et l'Occident, euh, puisqu'il y a évidemment une école en Europe, mais il y en a aussi euh, en Syrie. Merci beaucoup, on va retrouver euh, Wade Boisson, euh, bah par la voix d'abord.
23: enough seen enough see
20: Vous écoutez Loin de ma Patrie, parouette Boissoun, musicienne d'origine druze, dont le dernier enregistrement L'Âme du Lutte a paru chez Bouddha Musique. Elle nous a reçus chez elle à Paris. Enfin, chez elle, pas tout à fait, elle nous précise, hein, puisque sur l'interphone, c'est au nom de Kasnadar qu'il faut sonner, comme shérif Kasnadar, le poète, metteur en scène, et surtout fondateur de la Maison des Cultures du Monde à Paris, qu'il héberge quand elle est en France. Et c'est lui qui, en 2005, à Damas, avait repéré une jeune joueuse de Oud. Il y avait demandé si elle pouvait chanter, et même envisager un concert. Solo, ce à quoi elle avait répondu
24: Je dis non. <rire> je dis parce que j'ai la voix, mais j'ai besoin de quelqu'un, de travailler avec quelqu'un un spécialiste. Elle pour... m'a dit Ne t'inquiète pas, tu vas aller travailler à Alep avec le musicien de Alep, avec Mohamed Kadri Dalal. Et donc je suis partie, je commençais à préparer 2005. Et Sharif est arrivé avec un journaliste de Paris, euh, décembre 2005, et on a donné le premier essai dans la vieille ville de Alep. C'est Khan Shona, à côté de la cité de Alep. Il faisait froid, <rire> c'était fin décembre, et comme ça j'ai commencé 2006. Et après, je me disais ça marche pas. C'était très embêtant pour moi de être avec euh, des gens qui parlent en langue qui, que je comprends pas. J'ai décidé de commencer à prendre des cours de français au euh, Centre culturel français à Damas. J'ai commencé ça en 2008. J'ai pris six cours. Après, j'ai arrêté parce que j'avais deux de voyages à faire. J'ai commencé par un, faire un master et je dis je termine euh, un doctorat.
20: C'est sur quel sujet d'ailleurs ce, ce doctorat
24: je, travaille, euh, je suis un doctorante en ethnomusicologie et je travaille sur le funérail et le mariage chez les juristes du sud de la Syrie you شكرا <تصفيق> C'était un poème de Jalal-eddin Rumi, le grand poète mystique.
20: Alors, vous parliez de ce poète soufi et il se trouve que c'est le cœur du répertoire de cet album, hein, l'âme du luth, dans lequel on entend plusieurs textes. De poètes, mais certains sont plus récents, hein, comme Adonis, hein, qui est un poète contemporain puisqu'il est né en 1930. Mais je voudrais commencer justement par le, le premier texte que vous avez choisi. J'en lis un extrait qui donc est passé par ici et s'est brûlé. Ténèbres dans mon horizon, mon inquiétude, on a tiré sur ma régénération et on l'a lacéré. La tempête l'a emporté et l'a brûlé. Dans ses cendres, sans doute, j'inventerai l'aube immaculée. Alors que euh, le reste du programme que vous avez choisi, ce sont plutôt des chansons euh, d'amour. Commencez par ce texte, est-ce que c'est donné au reste de votre programme une forme de, de renaissance Ou ouais, Boisson?
24: En fait, euh, le le l'âme de l'autre, c'était un moment euh, pour moi... Euh, c'est vrai que j'ai chanté « Bohème d'amour euh, »,« Bohème euh, si suffit ». Mais il y avait aussi, on ne peut pas négliger la situation en Syrie, c'est-à-dire Adonis. J'ai tombé sur, sur trois poèmes d'Adonis de, de l'année 50-60, parce que je trouvais que ce poème-là, elle peut exprimer l'état, l'angoisse que je vive à cause de la situation en Syrie. Euh, S'il y a le fatigue, et il y a aussi euh, « Je passe ». Mais pour moi, le poème d'Adonis, par exemple « Angoisse », le premier, c'est très difficile de mettre en mélodie. Pourquoi Parce qu'il y a cet euh, état d'inquiétude, de solitude. Donc il ne faut pas euh, euh, mettre euh, de chant en mélodie mesurée, rythmique. Donc j'ai choisi de la mettre en chant libre. Comme ça, ça donne euh, la mélodie, sert le, le sens de la poésie. C'est un poème que je trouve qui peut exprimer qu'est-ce que j'ai vécu en 2012, 2013.
20: Le conflit syrien est désormais dans sa euh, cinquième année. Ce qui avait démarré en 2011 comme euh, on peut dire une, une vague de protestations euh, locales contre le régime de Bachar el-Assad, s'est euh, transformé en guerre totale hein, qui implique euh, maintenant plusieurs grandes puissances. Euh, on dénombre euh, énormément de morts. La moitié de la population syrienne a, a fui. Certains estiment que le conflit serait euh, la plus importante crise humanitaire depuis la Seconde Guerre mondiale. Alors forcément, chacun se demande ce qu'il peut faire, ce qu'il doit faire, là où il se trouve. Comment est-ce que vous décrivez votre vie depuis ces cinq dernières années ou peut-être les étapes de votre vie depuis que cela a commencé
24: Mais je, je... Déjà, la situation est très compliquée. C'est-à-dire... Euh... Personne ne peut le décrire. Après, on ne sait pas qu'est-ce qui passe euh, à 15 km de chez nous. C'est-à-dire, maintenant, c'est très compliqué, tu sais. Euh, euh, toutes euh, ces compas qui se passent. Euh, maintenant, peut-être, euh, ce n'est pas seulement la série qui fait faire quelque chose. Euh, tout le monde doit bouger ensemble parce qu'il y a menace pour tout le monde. Maintenant, ce n'est pas juste pour la série. Parce que là-bas, sur le terrain, par exemple, chaque jour, il y a des funérailles. En, en même temps, il y a des mariages aussi, c'est-à-dire la vie continue. Mmh. Mais ça devient douloureux, le mariage, ok. Il y a... Les gens participent, par exemple, mais il m'a dit, euh, oui, parce que c'est un devoir social, c'est-à-dire il faut participer aux joies et aux douleurs des autres. Mais en même temps, ils n'ont pas l'esprit libre. Mes amis à Damas, qu'on a fait la conservatoire ensemble, il y a des amis qui ont restés, elles donnent toujours de concerts. Elles ont changé leur horaire de concert, c'est-à-dire au lieu de faire le concert à 8 heures du soir, ils font le concert à 4 heures l'après-midi. Mais il y a certains pratiques qui, qui ne pratiquent plus, à cause de la situation. C'est-à-dire, je connais des musiciens aussi de Alep, qui essayent de faire continuer parce que la musique pour euh, les gens de Alep, c'est l'âme. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas vivre en de la musique. Mais, mais par exemple, le confrérie Soufia al, euh, al Hilaliya a été arrêté. Le, le lieu où ils pratiquent était le il pratique ce confrérie a été détruit par les jihadistes Alors parmi eux, ils continuent de faire cette activité. Mais d'autre part, il y a la difficulté des, des musiciens en Syrie de voyager, sortir, mmh. obtenir un visa. Ils ont beaucoup de difficultés, mais ils essayent euh, de continuer. Après, il y a aussi chez nous, par exemple, au sud de la Syrie, euh, ils font l'habitude de faire euh, la soirée dédiée à la poésie, la poésie dialectale, la, la poésie chantée bédouine. Depuis 2012, euh, tout ça a arrêté, parce que normalement, on fait ça euh, plutôt l'été, de réunir, on fait ça la, la soirée, la nuit, tard, pour raison de sécurité, on ne peut pas circuler euh, le soir. C'est un peu compliqué, mais en général, les gens euh, essayaient de vivre, parce que c'est la seule moyen pour euh, sortir. Mmh.
20: Par quel instrument est-ce que vous avez commencé, être boisson? Ça a été d'abord le chant quand vous étiez enfant, ou on vous a donné très tôt un oud.
24: Alors C'était à l'âge de 7 ans. Un jour, mon père est rentré euh, de ville de Sueda, rentré dans, dans notre village, avec euh, quelque chose de, comme ça, en sac noir, à la main. Et moi, et j'étais mon, avec mon frère, on ouvre la porte, et mon père, et il dit à mon frère, voilà, ça c'est pour toi. Et moi, je regardais comme ça de loin, après mon frère, n'a pas aimé apprendre le loup, et moi, j'ai commencé à apprendre... Parce que tout de suite, euh, je me suis sentie que c'est pour moi. Et j'ai commencé à apprendre. Après, j'ai commencé à. Euh, parce que c des... mon père a commencé à me donner des, des chants. Elle joue aussi l'oud, euh, des chants traditionnels, des chants arabes classiques, euh, de Mkaltou, Masmohan et tout ça. Je me rappelle très bien que j'avais un petit oud. Pour moi, parce qu'à l'âge de 7 ans, je ne peux pas tenir un, un ah, instrument dans taille exact. Et mon père a son oud Et comme ça, lui il joue. Et moi, je joue derrière lui. Et depuis l'âge de 7 ans, cet instrument devient un ami euh, très proche de moi. Ou c'est la deuxième. La deuxième partie de moi, c'est l'oud Et quand j'aimais euh, nommé le disque L'Âme de l'oud parce que c'était déjà le premier disque euh, moi toute seule avec cet instrument. Mais je donnais les places de l'autre dans certaines pièces. Mais après, quand je donne un concert, il, il faut faire attention à ma voix et à mon instrument. Je ne peux pas euh, distinguer un sur l'autre. Mm. Ils sont deux, le marche ensemble. Pour cela, quand j'ai cherché un bon instrument pour ma voix, mais aussi quand je joue toute seule, elle peut remplacer la voix. Oh là...
23: انا شمر من
20: On devine aussi, Waïd Wassoon, à la lecture des textes, qu'il y a quelque chose euh, sinon de religieux, du moins en tout cas de l'ordre de la mystique, qui est très important euh, dans les choix que vous faites, puisque... Ce texte Je crois en la religion de l'amour oui. de Ibn Arabi, le poète soufi. On retrouve aussi ce texte de Sorawardi, un mystique du XIIe siècle qui est mort à Alep en 1191. Et lui intégrait, vous le précisez dans les notes à chaque fois, donc vous cherchez à faire passer quand même un message pour les lecteurs comme moi, qui peut-être ne fait pas toujours la différence. Vous précisez, il intégrait des valeurs philosophiques grecques et du zoroastrisme à l'islam. Donc il y a aussi euh, une forme d'ouverture religieuse euh, qu'on devine au travers de ces choix de poèmes.
24: Peut-être j'ai fait des, des choix qui, je trouve que le poème que je l'interprète, ça tombe très bien en ce moment avec tout ce qu'on passe dans le monde. Ce n'est pas seulement en Syrie. Mmh. Elle peut exprimer certaines idées ou révolté En ce moment, ne peut pas le dire dans le langage parlé. Ce sera plus fort avec la poésie et la musique.
0: Écoutez France Culture, c'est le deuxième volet de la grande traversée sur les routes de l'exil. Avec de nombreux invités et à de nombreuses reprises depuis le début du conflit, Caroline Brouet a évoqué dans son émission la grande table, la Syrie, les Syriens, la violence, l'embroglio politique, mais aussi toutes les tentatives artistiques, littéraires, cinématographiques, documentaires, pour les donner à voir et à entendre. C'était encore le cas tout récemment, le 3 juin dernier, avec le dessinateur syrien Ahmed Souleyman, pour sa première bande dessinée « Freedom Hospital » et les réalisateurs Sophie Nivelle-Cardinal et Étienne Hubert, qui ont reçu le prix Albert Londres 2016 pour leur documentaire « Disparu, la guerre invisible en Syrie
25: ». En fait, moi, depuis que j'ai quitté la Syrie, euh, il y a presque 5 ans... Euh, je voulais parler un peu de qu ce qui se passe en Syrie. On voit souvent dans les infos des vidéos de, de guerre, de tortures, de manifestations, mais il n'y a pas vraiment de liens entre toutes ces informations. Pour ça, je me suis mis à faire un roman graphique qui parle euh, de la situation en Syrie, spécialement les civils et comment elles continuent à, à vivre pendant la guerre en Syrie.
17: Avec un mélange de fiction et de réalité. Exactement. Et vous, Étienne Hubert, Sophie Nivelle-Cardinal
26: bah Nous, les témoignages, c'était la base, même quasiment le, la matière principale de, de notre travail, parce que... Euh... Pour nous, il s'agissait d'abord de décrire une guerre invisible qu'on ne voit pas, c'est-à-dire un système concentrationnaire et des euh, dizaines, des centaines de milliers de personnes qui disparaissent dans les joules de, de Bachar el-Assad. Et tout ça, il n'y a pas d'image. Donc euh, voilà, on s'est lancé ce défi de raconter cette histoire et la base des, de notre travail était d'aller chercher des témoignages, des témoignages d'abord de personnes qui étaient passées dans ces centres de détention et qui s'en étaient sorties, des témoignages de proches de ces victimes et puis aussi d'aller chercher de l'autre côté le témoignage Témoignage de personnes qui avaient pu participer au système des, des Mourabarat, au système du régime, et donc on a été cherché dans d'anciens, euh,
17: euh, responsables, responsables euh, du
26: régime, du régime, comme régime les services et des de service de sécurité,
14: Sophie Nivelle Cardinal. Après euh, ce film, enfin cette histoire et notre envie de raconter et de témoigner de cette réalité, elle vient du terrain. Étienne a été en Syrie euh, en 2012, moi j'y étais. 2011, 2012, 2013 donc euh, on avait été témoin de certaines choses, de certains événements sans pouvoir les raconter, sans, forcément euh, en reportage, en film et, et surtout parce qu'en fait euh, ces différents éléments, ces différentes histoires qui font sens euh, dans un tout, c'est-à-dire que moi j'avais euh, assisté à des négociations pour des échanges de prisonniers, à euh, des hommes qui sortaient de centres de détention, euh, qui étaient euh, terrorisés qui me racontaient l'histoire mais c'était impossible de les filmer et donc pour raconter ça, et 22 minutes 30, ça suffit pas. Il fallait au moins une heure. Il fallait du temps. Il fallait prendre le temps de retrouver des témoins et de le raconter en longueur et de raconter comment euh, ça fait sens dans un système. Il ne s'agit pas seulement de gens qui disparaissent et dont euh, les gens cherchent. Et il ne s'agit pas seulement de raconter l'absence. Il s'agit aussi de raconter comment euh, ça fait sens dans un système. Et c'est un système organisé. C'est une politique d'État de la disparition. Et en fait, ce dont on se rend compte quand on enquête, en fait, de l'extermination, parce que on se rend compte une que les machine gens... de mort. Hein, vous mmh.
17: le dites. Mort, gens, une industrie du meurtre.
14: Les Syriens disparaissent dans ce qu'on appelle des centres de détention et que ces centres de détention qui sont appelés de manière très neutre finalement en, Syrie, en arabe, ce sont des camps de concentration où on entasse les gens, on les interne par milliers au secret et que finalement la seule issue pour eux c'est souvent la mort oui. par la faim, par la torture, par des parfois des blessures qui ils devraient pas mourir de ces blessures mais on en meurt parce qu'ils sont pas soignés.
17: Donc il faut quand même juste préciser pour les auditeurs, il ne s'agit pas de parler de la guerre en Syrie là, il s'agit de parler du régime de Bachar al-Assad, guerre invisible parce qu'effectivement on croyait avoir tout entendu tout vu par l'intermédiaire de ce côté-ci, en tous les cas du monde, euh, de la presse, des images qui nous parviennent. Eh bien non, ce que vous montrez, et ce qu'on ne sait pas assez, c'est que la, la, la guerre que mène Bachar al-Assad contre son peuple n'est pas seulement la guerre répressive euh, du fait du, du printemps syrien depuis 2011, mais bien une machine de mort c'est la dictature que vous montrez tous les deux, Etienne Hubert.
26: Le régime syrien n'est pas le seul à faire disparaître des gens. Par contre, tous les témoins sont unanimes, les, les ONG qui travaillent sur la question disent la même chose. Ils, le, le régime syrien se taille la part du lion. Euh, au niveau des disparitions, au niveau des personnes qui rentrent dans ces centres de détention et dont on ignore tout du sort derrière. Et c'est pour ça que pour nous, ces témoignages ils sont particulièrement importants parce que ce sont les premiers témoignages sur un système qui est insoupçonné. Que, euh, voilà, les personnes ne peuvent imaginer ça on a maintenant des images qui viennent corroborer ces témoignages, et euh, sans ces témoignages, euh, on ne pourrait pas savoir ce qui se passe. Et voilà, c'est le début d'une histoire, et derrière il y a encore beaucoup de travail pour mettre à jour toute cette machine, mais en tout cas euh, c'était important d'aller les chercher et de voir ces personnes qui parlent aussi à visage découvert, c'est-à-dire qu'ils assument euh, leur histoire et qu'ils assument ce qui leur est arrivé, des fois c'est pas Mais, mais là, facile, on se donc. dit,
17: quand on, le, quand, quand on les voit parler, euh, qu'ils ont un courage formidable de, de s'exprimer euh, Est-ce qu'ils sont tous dans des endroits en sécurité, pour vous répondre non, non, mais, cardinal.
14: Euh, non, ils ne sont pas tous en sécurité. Il y a très peu de gens qui ont accepté d'être filmés. Nous, on a rencontré beaucoup, beaucoup de monde. Et ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que ce système, en fait, c'est un système répressif, c'est un système policier qui était déjà en place avant la Révolution. Euh, C'est-à-dire que les piliers du régime et de la dictature syrienne sont les services de sécurité. Et je pense que qu'Amid Souleymane enfin, peut lui-même en parler. Tout ça existe déjà avant la Révolution. Mais avec de la révolution à partir de 2011, ça prend une ampleur industrielle. Et cette ampleur industrielle, nous quand on a commencé à enquêter, on est en janvier 2014, euh, on se rend compte qu'il y a autant de personnes qui ont disparu que de victimes de la guerre. C'est-à-dire, à, bon, à l'époque, on est à 250 000 personnes, on sait qu'il y a 200 000 personnes peut-être qui ont disparu. Donc il y a autant de disparus que de gens qui ont été tués par les bombardements, par les armes, etc. Et là, aujourd'hui, deux ans après, l'ampleur est et, et difficilement compréhensible. Amin
17: Souleyman.
25: Bah Comme on l'a dit, Sophie, le, les centres de détention en Syrie existent depuis longtemps, avec le Bas parti, avec Assad le père, depuis qu'il est arrivé en pouvoir. Mais euh, mon père, l'année 92, il a été un peu militant avec les communistes à l'époque. On sait bien qu'il y avait un mouvement en Syrie l'année 92 qui est fini par les événements de Hama. Et aussi, qui est trop nous, le, le le prison Palmyre, du coup, il y avait des amis de mon père qui se fait arrêter dans le centre de détention. De On ne savait pas, mon père et leur famille, ils ne savaient pas s'ils étaient euh, morts ou vivants. Et après 13 ans, il y a coup un de ses amis qui est sorti de prison après rester 13 ans en prison. Euh, je l'ai vu le premier jour quand elle est sortie, j'étais gamin, j'étais totalement tra traumatisé par euh, son image, elle était totalement blanc, juste un squelette, euh, on voit bien qu'il a pas vu le soleil depuis 13 ans, euh, elle mangeait pas bien et en même temps elle est devenue un peu handicapée à cause de tortures et après ça nous est arrivé la même l'année 2011. Euh, C'est-à-dire, j'ai des amis, on est cinq, en bande euh, de des amis, qu'on sort toujours ensemble, et il y a un qui se fait tuer au début de manifestation 2011, et les quatre, on est tous euh, étaient euh, emprisonnés en Syrie. Il y a deux qui sont morts sur le tour et il y a un qui est resté trois ans après, maintenant, elle est là. Il a quitté la Syrie et il y a moi qui ai été emprisonné pendant une semaine au début des événements en Syrie. Mais moi, dans mon réseau, euh, presque toutes mes amis ont été euh, arrêtés euh, dans le centre de Moukhabarat euh, minimum un, une fois.
17: Et d'ailleurs, euh, Freedom Hospital est dédié à l'un de vos amis, euh, à Hussam Hayat,
25: Hussam -Hayat qui est
17: mort euh, à l'âge de 24 ans en 2013, qui a été torturé à mort en prison par la police secrète syrienne, police secrète syrienne qui est donc très présente dans le film d'Étienne Huvert et Sophie Nivelle Cardinal. On y voit, on y entend des témoignages extrêmement précis euh, d'anciens détenus qui sont des Syriens. Pas d'ailleurs, pas nécessairement des opposants, des, 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 des gens qui étaient complètement... Des otages. Des, 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 oui, des otages, puisqu'effectivement ils sont monnaie d'échange. On les, on les entend parler, on les voit décrire ce qu'ils ont vécu, euh, la torture principalement. Et j'ai choisi comme extrait plutôt euh, ce que vous disiez, Hamid Souleiman. Euh, C'est-à-dire la, la façon dont on voit quelqu'un sortir de prison. C'est euh, une femme qui voit son mari revenir. Écoutez.
8: Quand il est arrivé, je ne l'ai pas reconnu. Je n'ai pas reconnu cette personne qui me faisait signe de la main. Je ne la connaissais pas. Jusqu'au moment où il m'a appelé Moumina, Moumina ». J'étais sidérée par son apparence. C'était quelqu'un d'autre. Je n'ai pas reconnu mon mari. Il était maigre. Son visage était celui d'un malade. Son bras était comme ça, vous voyez avant, il était costaud. J'étais choquée. Je n'arrivais pas à lui parler. Il me disait, comment vas-tu Comment vont les enfants Et moi, je pleurais, je pleurais. Rien que le voir a été un choc pour moi. Je ne pouvais plus parler. Je ne pouvais pas parler. C'était horrible. Quand je l'ai vu, je ne sais pas ce qu'il faut aux personnes qu'ils arrêtent. Lui n'a été absent que cinq mois. Je ne l'ai pas reconnu tellement il avait changé. Alors imaginez pour
17: quelqu'un qui y est depuis trois ans et demi. C'est vraiment effrayant. Il faut peut-être dire un mot, Sophie nivelle Cardinal, des lieux, euh, des centres d'étention et des hôpitaux qui, qui font le point commun, même si vous avez choisi, Hamid Souleyman, un, un hôpital de la liberté. L'hôpital, il est doublement utilisé euh, dans cette guerre et dans ce système politique totalitaire. Euh, les, les centres de détention, et les lieux en particulier, sont différents, sont, sont pluriels. Il y a les prisons, il y a les centres de détention. Vous, vous parlez de l'aéroport de Medze et de l'hôpital 601 euh, à Damas, Sophie Nivelle-Cardinal. En fait,
14: ce qu'on qu appelle les centres de détention, c'est euh, les cellules, on va dire, dans les sous-sols, des bâtiments de la sécurité ça on sait exactement où ça se trouve ce qu'on appelle l'aéroport de Medze en fait c'est un aéroport militaire donc c'est une base militaire et c'est là on sait aujourd'hui qu'il y a au-delà des bâtiments et des cellules on sait aussi qu'il y a aussi des hangars où les gens sont entassés euh, et après il y a, euh, on sait aussi qu'ils ont pris des écoles, des gymnases pour détenir les gens, il faut bien faire le distinguo avec des prisons, c'est-à-dire le centre de détention n'a rien à voir avec la prison il y a des prisons, la prison de Sanaya, la prison de Hadra, c'est différent en en Syrie, la prison, les gens ont une existence. Euh, et quand les gens arrivent dans la prison, finalement, ils se disent Ah, on va survivre, on va vivre. Alors que le centre de détention. Il leur bien ça dans tout votre Tout peut film. arriver, on peut disparaître. C'est le trou noir. Et. Euh, quand on parle de l'hôpital, euh, l'hôpital 600, c'est le nom d'un des hôpitaux, c'est un hôpital à Damas, c'est aussi un hôpital militaire, et en fait cet hôpital, euh, pour un de nos témoins, c'est l'enfer. Euh, c'est l'enfer parce que là on n'est plus dans une cellule, là on est dans un endroit où soi-disant on se fait soigner, c'est aussi un hôpital où des gens viennent se faire soigner en civil à Damas, et eux sont... Euh, eux sont accrochés, attachés, nus euh, sur un lit à trois et, fur et à mesure, les gens meurent et il y a toujours quelqu'un qui va mourir et là, ils ont des vies. Ce que nous dit notre témoin, on n'est plus des hommes, on est des, on est des insectes, on est des êtres vivants, on persévère et lui finit par survivre. Il ne sait pas tellement comment, euh, c'est juste un jour, il sort, on le fait sortir de l'hôpital, on lui fait passer des examens et il, il arrive en prison. Mais c'est pire que l'enfer, c'est inimaginable. Et les hôpitaux sont très très importants et moi j'ai été extrêmement touchée quand j'ai lu euh, le livre de Hamid Suleiman parce que euh, ça a toujours été un enjeu dès le début, euh, faire soigner les blessés quand ils arrivent au Liban. Euh, après, quand ça a été à Homs, moi, je me souviens très bien d'une scène où je me suis dit... Là, en fait, il a... parce que j'étais complètement parano et je me disais... Mais finalement, ils peuvent me manipuler, ces gens, parce que j'étais en clandestinité. Et je me souviens d'une scène où je me suis dit... Ah non, là, c'est pas possible. Parce que sinon, ces gens ne viendraient pas dans ce garage se faire soigner. Et c'était un homme qui était en train d'agoniser, blessé par balle avec un adolescent. Euh, et il s'était fait tirer dessus en allant travailler. Et on était dans une salle, de... un garage, littéralement. Et là, je me suis dit... Euh, si on était du mauvais côté, c'est-à-dire si c'était eux qui voulaient du mal à la population ces gens-là ne viendraient pas se faire soigner ici et on disait mais on ne peut pas aller dans les vrais hôpitaux parce que les vrais hôpitaux, on se fait achever les médecins nous tuent et après, ça a été évidemment après quand il y a eu les bombardements, les hôpitaux bombardés systématiquement, aujourd'hui on parle des, des hôpitaux de MSF systématiquement bombardés mais dès le début, les hôpitaux euh, ces cliniques clandestines ont été un véritable enjeu
5: yeah. Nous no, 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 يا تسامى ليس بعد الليل الا فجر مجد يتسامى يا رنين القيد زدني نغمة أن And if you on
17: entend makadi Nahas dans le film, une des témoins raconte qu'elle ne peut pas entendre cette chanson qui dit « Venez les nuits sombres de la prison car ces geôliers maintenaient sans cesse en permanence la lumière allumée ». Donc, ça la Elle dit elle « dit ça la gasse », pas qu'elle peut pas, elle dit « ça la, ça la Ces lieux euh, que sont les hôpitaux, donc euh, Hamid Suleyman, effectivement dans votre Freedom Hospital, on voit de toute façon que les lieux, les, les hôpitaux sont tantôt la cible de, de, du régime, sont tantôt utilisés par euh, par le régime. Vous, vous avez choisi d'en faire euh, des lieux de liberté. C'est un hôpital clandestin. Vous racontez euh, l'histoire d'un groupe de malades et de soignants de toutes obédiences, de toutes origines, euh, venus de la, la Syrie comme si c'était euh, à l'image d'ailleurs de la société euh, syrienne. Pourquoi avoir ancré euh, cette histoire dans ce lieu Freedom Hospital Est-ce qu'ils existent ces lieux réellement
25: euh, Depuis le début de la révolution et du mouvement, les, les, les manifestants ne pouvaient pas y aller dans les hôpitaux publics parce que ça leur arrivait comme l'hôpital 601. Et, et en même temps qu'il dans chaque quartier il y avait un hôpital clandestin comme ça pour faire soigner les manifestants ou du bout spécialement qu'il n'y avait pas de guerre, c'était spécialement des manifestants et depuis le début, le régime a commencé à cibler les médecins qui travaillent dans ce genre de hôpitaux et cliniques, et même j'ai des amis qui ont travaillé dans ces hôpitaux, qui se fait emprisonner pendant longtemps. Il y a un même qui se fait tuer sur le tour dans le prison d'Assad. Il y a un autre ami de moi qui se fait tuer par l'État islamique dans le nord de Syrie, qui est médecin aussi, du coup. C'était trop dangereux, en fait, de travailler dans l'aide médicale en Syrie. Et en même temps, j'ai bien profité aussi euh, au niveau de structure euh, qui l'hôpital c'est le vrai héros dans la remarque graphique. Et en même temps, euh, ces genres de hôpitaux clandestins c'est devenu un centre, c'est-à-dire que toutes les journalistes ils passent par là, toutes les collecteurs de D'ailleurs Il y a
17: une journaliste. Elles passent par
25: livre. là et qui s'appelle Sophie en plus. C'est vrai, c'est vrai. <rire> et certainement Sophie, tu as passé aussi par des hôpitaux clandestins comme ça. Du coup, c'est c'est un cas qui m'a motivé pour écrire sur cette histoire en même temps pour montrer qu'il y avait des blessés qui sont souvent euh, euh, ciblés par le, spécialement par le régime. On dit, euh, j'ai lu un statique sur les hôpitaux clandestins. 90% des hôpitaux clandestins, étaient ciblés par le bombardement aérien euh, syrien de l'armée syrien et récemment de la Russie aussi.
17: Oui, et la Russie, elle est mmh. présente dans votre euh, roman graphique Hamid Souleymane, de façon, euh, je dirais presque ironique, une forme d'ironie noire. Euh, elle est présente parce que euh, on voit régulièrement des, des pages avec les, les dessins des armes, euh, soit les, les mitraillettes, soit les, les avions qui, qui bombardent. Et vous précisez dans des bulles, armes fabriquées en Russie, justement euh, parfois, il y a des armes fabriquées aux États-Unis ou en France, mais il y en a beaucoup quand même qui viennent de Russie et qui bombardent précisément ces endroits des rebelles.
25: Exactement, parce que la guerre, c'est devenu en Syrie. Je vois personnellement que pour la Russie, c'est un marché d'armes. Et pour pas mal de pays, c'est un marché d'armes. On donne les armes aux gens et après, on dit qu'ils sont des terroristes, en fait, qui fabriquent les armes et les responsables de toutes les guerres.
17: Et ce qu'on peut voir d'ailleurs dans le film, c'est la responsabilité Indirect ou direct de la Russie qui bloque la justice internationale, on voit un Syrien en particulier aux Nations Unies dire que les Syriens n'ont plus aucune confiance dans l'organisation des Nations Unies parce il y a un régime d'impunité, on ne fait rien, alors qu'à la grande différence des grandes sœurs de la police politique de l'histoire des régimes totalitaires, que ce soit la Stasi ou le KGB ou bien d'autres, eh bien là on sait tout en temps réel. On a vos images, on en a d'autres, il y a des documents sont là, les preuves sont là, tout est là, mais rien n'est fait ça bloque, ça bloque au niveau des Nations Unies et si ça bloque, c'est essentiellement dû à la Russie. Après, les Syriens, malheureusement
14: sont victimes de, de beaucoup de choses, ils sont victimes d'un régime criminel, d'une dictature. Aujourd'hui, ils sont aussi victimes euh, finalement aussi de l'État islamique, il ne faut pas se leurrer. Les premières victimes, ce sont les Syriens, ce ne sont pas les Occidentaux, malheureusement. Ils sont aussi victimes, effectivement, des mécanismes de la communauté internationale et du veto russe qui bloque toute résolution, qui a bloqué toute résolution pour l'instauration d'une justice internationale et puis ils sont victimes de l'indifférence de l'opinion publique occidentale parce qu'effectivement on sait les photos euh, terrifiantes qu'on montre et qui sont pas sans rappeler les images euh, terrifiantes d'Auschwitz et des camps de concentration de la seconde guerre mondiale elles sont là elles sont ça fait deux les ans César ça fait deux ans qu'elles circulent euh, ça fait cinq ans qu'on raconte euh, la terreur que subit euh, la population syrienne d'abord par les bombes après par euh, cette guerre invisible et finalement, non seulement on ne sait, rien n'est fait, mais tout le monde s'en fiche. Et c'est ça qui est aussi terrifiant. C'est-à-dire oui, on peut parler de la Russie, on peut parler de... Mais euh, finalement, les opinions occidentales, les opinions publiques occidentales tournent à tête.
26: C'est vrai que l'ambition, l'envie de, de nombreux Syriens, ce serait d'arriver à une procédure devant le, le tribunal pénal international. Mais ça, c'est complètement bloqué aujourd'hui, notamment par le, le veto russe. Et malgré ça, malgré ça, ce qui est admirable, c'est qu'il y a des dizaines de personnes qui continuent d'aller sur le terrain, qui continuent d'aller collecter des preuves et qui, font, qui essayent de recouper les informations, qui recueillent des témoignages et qui font ça de manière de plus en plus méthodique. Tout ça parce qu'ils se disent que peut-être, si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera peut-être dans deux ans, dans cinq ans, dans dix ans, mais il faut absolument qu'un jour la justice passe pour oublier. Et ça, on a tendance à oublier ça, je pense, aujourd'hui, c'est que si on oublie cette histoire des disparus, si on oublie les exactions du régime, euh, ce, qui peut, ce qui peut arriver avec euh, le contexte actuel, eh ben, on n'aura pas de justice et ça c'est très important ce travail qui est fait actuellement.
17: Hamid Souleymane.
26: Bah pour moi, aujourd'hui, je regarde qu'est-ce qu qu'il arrive
25: en Syrie, c'est vraiment une crise humanitaire. C'est-à-dire que ce n'est pas un conflit politique ou un compromis politique, ce n'est pas juste un jeu de pouvoir entre les pays, il y a les moitiés de Syriens qui se fait, euh, déplacer, les moitiés de Syriens qui n'habitent pas chez eux, il y a presque 10% de Syriens qui sont soit disparus, soit morts. Et, on parle, il faut parler de cette situation vraiment de crise militaire, de crise humanitaire, ce n'est pas quoi une situation, euh, politique, parce que même quand on parle de justice, s'il n'y a pas de veto russe, de la vito de la Russie, on aura quoi une intervention militaire de Houtan? Ça sera plus pire, je pense aussi, c'est ça la situation qui, et aussi dans le média qu'on parle entre la peste et la choléra entre la peste comme, et comme la choléra, c'est toujours ces deux jours de, de, de média. Non, il y, a, il y a pas la peste et la choléra. Il y a un régime qui tous les gens pendant quatre ans. C'est désolé, mais c'est normal qu'on aura des mouvements extrémistes à cause de tout cette répression. Et même qu'on parle aujourd'hui de l'état islamique. L'état islamique, même ce n'est pas dans le Tepton Tower en Syrie. Si on va parler de vrais extrémistes, on peut parler de Hezbollah, on peut parler de l'Hajj Shabi, on peut parler de mille milices islamistes conservatrices qui se battent pour le régime syrien. Du coup, ce n'est pas un cas entre la peste et le choléra ou un, juste un jeu politique. Il faut penser aux Il faut penser, Uzuma, il faut penser que quand on dit euh, 200 000 morts ou 200 000 détenus. Chaque personne est un personne comme nous. Il ne faut pas regarder toujours la, les chiffres syriens comme des masses. Il il faut vraiment regarder l'individu.
17: Hamid Suleiman, vous avez mis quatre ans à faire votre roman graphique, mais vous l'avez fait, preuve quand même que la dictature et la guerre ne tuent pas la créativité. Est-ce que le, le roman graphique, le, 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 la bande dessinée, existe en, en Syrie
25: euh, Pas trop, il n'y a pas trop la culture de la bande dessinée en Syrie.
17: Donc vous avez, euh, vous avez pu le faire parce que la France vous l'a permis ou parce que vous êtes, vous êtes arrivé ici dans une culture autre
25: euh, Non, je, je, je suis toujours inspiré par les dessins animés et les bandes dessinées. Je voulais faire un bande dessinée ou un roman graphique. Et Après, je suis venu en France spécialement parce que je connais bien qu'il y a une bonne culture franco-belge de, de bande dessinées ici.
17: Et vous l'avez fait en noir et blanc avec beaucoup de contraste. Ça, c'était un choix personnel par rapport à la couleur
25: c'est mon style depuis longtemps et aussi je, je trouve qu'il y a un symbole aussi derrière toute cette histoire d'utiliser les couleurs noires et les blancs.
12: Lequel
25: okay. pour, pour moi, je suis un peu extrémiste. Je dis que la vie pour moi, noire et blanc, et je vois quest qu ce qui se passe en Syrie, c'est des civils qui payent les prix du pouvoir national et international.
0: Ce matin, nous évoquions la Syrie et le conflit syrien comme un exemple des violences fuies par les candidats à l'exil. Et c'est d'exil dont il sera question demain, notamment sous l'angle d'une crise du langage. Vous trouverez les détails des émissions choisies sur franceculture.fr à la page de la Grande Traversée sur les routes de l'exil. Dans un instant, l'année vue par les sciences. Très belle journée à tous, à l'écoute de France Culture et à demain.